0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. E e Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Bom, para começar esse programa, deixa eu trazer o, o bom dia do Jorge Gomes Coutinho e logo a seguir eu trago também o do Hamilton. Jorge, bom dia, seja bem-vindo, obrigado aqui pela sua presença nessa bancada virtual hoje, o que a gente prefere, é claro, que seja presencial. Mas bom dia, muito obrigado de antemão. Bom dia,
1: Cláudio Mogueira, bom dia, Luísio, bom dia, Hamilton bom dia ouvintes da Rádio Folha FM, inclusive parte da responsabilidade minha a culpa, eu tô resfriado, então eu sugeri justamente a, a direção do programa que nós fizéssemos né, virtualmente, mas é ao mesmo tempo é, eu considero que vale muito o esforço, né, embora resfriado, tá aqui nesse momento hoje com vocês, ah. Conjuntura tão decisiva, né? É que nós estamos vivendo nesse momento é, no Brasil, já aí há, há dois dias da finalização
0: do primeiro turno das eleições de 2022. Então,
1: é um prazer estar aqui com vocês.
0: Não vale muito e agradecemos muito por isso, para a gente entender como é que foi esse placar do primeiro turno no, no país, a gente precisa muito e sobretudo né, mais do que nunca, a gente agradece o esforço, alguma receita especial para curar a gripe, essa coisa assim, cada um tem uma né? você tem alguma aí o Jorge?
1: Rapaz, além de reza brava também está alho <risos> <risos> para quem, quem tem estômago para quem tem
0: estômago bom hein?
1: quem acompanhou a apuração tem estômago forte
0: tem, tem o chá tem. de alho é o de menos é, o chá de alho é só um, um petiscozinho, mas tá bom, obrigado aí meu querido professor Hamilton Garcia muito bom dia, seja bem-vindo também me parece que em solidariedade ao George está meio resfriado também, você que pode falar meio, né <risos> bom dia professor seja bem-vinda, é sempre uma honra honra recebê-lo aqui do Folha do Ar.
2: Obrigado, Cláudio. bom dia também, Luísio, Jorge, ouvintes da Rádio FM, Folha FM, é, primeiramente agradecer ao Jorge essa oportunidade de poder participar desse programa aqui em casa, de maneira bem mais confortável e, e, e sem grande dispêndio de carbono, mas dizer da minha satisfação aqui de estar com vocês para debater essa Surpreendente quadro eleitoral é aí de segundo turno que a gente vai ter.
0: Tá certo então. Eu ouvi um barulho de carro passando, não sei se é aí. Como é que é o nome? É o monstro que tem aí perto aí? É, mas não é não, né? Hoje não. É um
2: filhote. É um filhote. É um filhote.
0: <risos> tá bom, professor. A
2: besta de. A besta atafona. de. <risos> a besta já tá fora, não acorda cedo, é a nossa sorte. Senão a gente teria que interromper aqui a nossa conversa para ela se divertir nas dunas, de, esmagando ovos de.
0: Brincadeira, né? O problema é que ela dorme tarde, né? Bom, meu caro Aluísio abriu Barbosa, bom dia, titular dessa bancada, seja bem-vindo hoje com dois convidados de peso pra gente interpretar aí nesse olhar científico a eleição na região, no estado e no Brasil. Bom dia, Luiz. Bom dia, Nogueira, é, bom dia, Jorge, bom dia,
3: Hamilton, obrigado pela tua presença vamos conversar um pouco nos três próximos blocos, nas três esferas, né, a esfera mais municipal e regional, a esfera estadual e a esfera federal, que é a que está em aberto ainda, né, tanto que traz mais expectativa. É... Vou começar, é, bom dia, perdão, bom dia, sobretudo você, você ouvinte, pelo isso foi muito telespectador do ano a nosso bom dia especial dos categorias que sempre nos acompanham aí nesse mês de jornada, que são os taxistas e motorista aplicativo. Essas jornadas aí de segunda a sexta-feira. Vamos começar aqui pelo, como diria Capi, pelo nosso canavial. Vamos começar por campos. Campos e, e, e municípios vizinhos, né? Vamos botar aí é, norte e noroeste fluminense. O norte fluminense fez cinco é, deputados estaduais de Campos. Como já era esperado, Rodrigo Bacelar se reelegeu, eh, Bruno Dauari se reelegeu, eh, representa os dois, os dois grupos protagonistas da cidade, políticos da cidade, o, o, o do próprio, do, o próprio Bacelar, comandado pelo próprio Rodrigo, e o grupo dos garotinhos, sobretudo, sobretudo o prefeito Validemir, apoiando o Bruno. Tivemos a, a, a Tiago Rangel, o vereador, eu já tinha falado aqui algumas vezes que em campos, abaixo de Rodrigo e Bruno Dauari, eu, eu achava que o Tiago é, faria uma, uma boa votação, acho, acho que ele viria abaixo desses dois, agora eu posso falar, né? já passou a sua eleição, eu tinha pesquisas não registradas, estava acompanhando isso quinzenalmente, então eu estava vendo que o Tiago estava muito bem. É, temos também é, o prefeito Carlos Machado, né, é, ex-prefeito de São da Barra, aí da, da, da nossa Pafona, Jamilton Pá. Tá, Hamilton e a Besta, aí, a Besta Adormecida. Se bem que a Besta acordou no né, um domingo, mas enfim, isso é Papo do Terceiro Bloco. É, e também o Jair Tencourt, na né, Itaperuna, aí já, já é Noroeste. E Macaé, para completar, o Norte Fluminense. É Chico, Machado. Chico Machado. São seis deputados estaduais, mas a gente também não fez nenhum federal. Começo perguntando, fiz esse preâmbulo né, dos eleitos. O que, que vocês acharam e começar por ordem alfabética com o Jorge?
1: Bom, vamos nós é, começar a, a olhar os resultados. Né? É, bom, o que. que que eu achei. É, vamos começar pelo, acho, pelo, pelo mais, mais simples, né? Ah, eu acho que é mais ou menos compartilhado que acompanha é, a política regional, né, que, é, que ocorreria a reeleição, estava no radar a reeleição é, tanto do, do Rodrigo Bacelar quanto do da Uai. Né? Justamente por, por N razões, inclusive né, pela proximidade, um caso em especial do, do, do Rodrigo, com relação à própria máquina do governo do Estado do Rio, né, a, o próprio Rodrigo fez bastante mediação, né, do, do, do atual governador, né, eleito, né, com a região. Então quer dizer, isso demonstrou isso tinha discutiu bastante o né, é, é, quanto que é, há uma ascensão né, do Rodrigo Bacelar né, na, na, na região e o quanto que ele adquiriu prestígio né, na atual é, é, gestão né, do governo do estado do Rio então é, é, era mais ou menos previsível é, eu acho que no caso é, da Carla Machado como a gente já sabe, é uma segunda tentativa, né? e nesse caso ela foi exitosa, mas que era algo, inclusive, é, que a gente já discutiu em outras ocasiões, era um pouco necessidade da própria carreira política de Carla Machado que ela conseguisse transcender a né, prefeitura de São João da Barra, dado que ela também vem de uma trajetória exitosa, Campanhas bem sucedidas, né? E, e, e na cidade, mas que ela, se ela quisesse expandir a sua carreira, ela teria que justamente é, vencer a barreira né, municipal e se projetar como liderança regional, local. Que de alguma maneira se consolida aí com a eleição da Alerj, né? Ah, bom isso de maneira geral, acho que é grande novidade mesmo do Tiago, né, é, nesse momento, né? em termos de, de quadros, né? até por ser, é no caso, homeófito, né, ah, agora, no caso especial da Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, é, sem dúvida alguma, o que eu acho que ocorreu é uma baixa de representatividade da região, né, e isso inclusive até mesmo com, com egressos da região que mesmo que não tivessem é, é, propriamente né a, a não fosse não tivesse domicílio eleitoral aqui em Campos por exemplo o Chico D'Angelo né, que é de alguma maneira um, um quadro com bastante diálogo aqui na região ele não foi eleito por exemplo né? isso diminui um pouco aí a representatividade da região, na Câmara dos Deputados. Mas é uma discussão que eu vou, que eu vou levantar aqui, uma leve, é, não necessariamente, é, que é uma, é uma discussão que a gente está fazendo bastante, por exemplo, no caso também né, da eleição né, de, de deputados e senadores, né, ou, ou até mesmo de gente do Executivo, seja mulheres, seja negros, é, não necessariamente você ter um aumento da representatividade, você vai ter necessariamente um, uma, uma atuação parlamentar ou do executivo que vão que vai, é, é, redundar em benefícios para esses grupos eu acho que nesse momento que se coloca, dado que é, não houve a possibilidade de, de eleição né, de, de políticos da região para a Câmara por exemplo eu acho que se coloca é a necessidade de, da boa e velha sola de sapato né, com relação a especialmente a Brasília. né? Algo que não é de todo impossível justamente nesses tempos em que há rearranjo da maneira como a gente compõe o orçamento da União, a questão do orçamento secreto, das emendas PIX, e etc. Ou seja, em última instância é, tudo mais constante Bons é, é, grupos de pressão podem dirimir esse problema de representatividade da região nessa configuração. Não estou dizendo que ela é a melhor configuração, porque para mim não é mesmo. Tá? É, inclusive, eu na maneira como se maneja e se organiza o orçamento. Mas é, tem como, como mitigar né? a não representatividade da região com um trabalho aí é, falha de gastar sol de sapato e saliva né, batendo justamente em Brasília em busca de de, de verbas que sejam importantes para a região
3: Só de passar para o Hamilton como o Jorge lembrou, o Chico D'Angelo lembrou muito bem, que é campista é, e sempre teve o pé em campos o, o, no pé da UF por exemplo, começou com ele agora foram retomadas a partir de Vladimir como deputado mas lembrar que, além dele, tem uma ligação muito forte com o Campos, de fato de ser campista, é, deputados também da região que não se reelegeu. Clarissa, porque correu o Senado, tem domicílio literal no Rio, mas é de Campos. Felício Latterça, de Macaé, que não se reelegeu. E é, Cristiano Auro, de Macaé, que também não se reelegeu. E eu, como manifestei voto a Cristiano, destaco que é um parlamentar que perfil é muito um técnico, conhece muito bem a região, né? Enfim, é, só para
2: acrescentar e para a sua análise, Hamilton. É, bom, eu não sou assim um bom observador da. tão bom observador da cena local como o Jorge, mas é, eu percebo que concordo com ele que banca, o modo como está se organizando as bancadas federais, o, o fato de você não ter uma um representante diretos da região podem ser, de fato, mediadas pela, por essa é, necessidade dos eleitos de ampliarem suas bases eleitorais. Né? A gente está num sistema de, de voto muito disperso, em que, muitas vezes, o, 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 o deputado eleito vai, vai atrás de saber quem é seu eleitorado. É depois que ele é eleito que ele sabe qual é o eleitorado, né? Que ele fala para muita gente, mira, claro, ele tem já uma prévia do grupo social que ele mobiliza, sua base de apoio e tal, mas depois ele vai ver quem realmente ele sensibilizou, atingiu e tal. E, e depois saem a cata de, 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 de buscar se consolidar no um cenário político, é, entrando nas regiões, usando o mandato para entrar também nas regiões onde que ele pode ter algum potencial. Então, isso é uma coisa que dá para remediar a né? é, em função da, da movimentação de vereadores, deputados estaduais, prefeitos, na direção de interlocução com Brasília, né? não é exatamente uma coisa definitiva. Agora, a LERJ não, a Lerge é um lugar onde você tem que se representar as regiões do, do Estado e aí sim, você não ter uma interlocução direta, é, acaba sendo uma desvantagem no, no cabo de força. Né? É, mas para deputado federal, é uma região que tem que tem importância né, eleitoral e tem importância econômica, certamente Campos vai, vai a região norte e noroeste vai, vai conseguir é, é, essa interlocução. É, uma parte da explicação disso aí eu não sei, eu quero ouvir mais o Aloysio em relação a isso, porque talvez uma parte desse resultado tenha sido para deputado federal uma dispersão de força, um cálculo errado, né? No caso. Eu cheguei a alertar isso aqui na nossa última conversa, quer dizer, muita fragmentação política poderia ter esses resultados. O, também o cálculo errado da, da, da família Garotinho lançando a Clarissa como senadora, que é uma coisa que não dá para entender muito bem, né? porque era uma, uma, uma aventura, um, uma, uma oligarquia tão zelosa dos seus resultados eleitorais fazer aventuras, né? uma coisa também... Não saber de explicar. Agora, um traço muito negativo que eu observei aqui na, nessa eleição, que não é novo, mas é, não custa lembrar essa negatividade, é, é o uso explícito da máquina pública para a eleição de candidatos. Né? O caso aqui da, da Carla Machado no, aparecia uma eleição municipal aqui em São João da Barra. Houve um inchaço da máquina aqui, né, deve estar tá difícil. Na, no setor de saúde, no setor de educação, muita gente contratada, no setor de, de, de rua mesmo, né? aqueles famosos é, guardas de trânsito que não entendem nada de trânsito. Enfim, um lado negativo desse processo de representatividade regional, que é a utilização da máquina pública e dos recursos públicos, para ao invés de fazer políticas públicas, eleger né, o... o, o determinados é, candidatos. Esse é um ponto negativo, mas fortemente presente na nossa é, democracia. Né? E também aqui é a região ficou, ficou marcada por alguns episódios de apreensão de malas de dinheiro. Né? E, geralmente é, é justificada como apagar os cabos eleitorais, mas existe uma série de desconfiança que esses cabos eleitorais muitas vezes é o próprio voto. Né? A gente viu... Pelo menos eu, eu vi muito pouca gente com bandeira, muita pouca gente fazendo campanha de rua e tudo mais. Então são traços da nossa democracia e do nosso sistema político, que são muito ruins. Né? É, é, eu acho que o Brasil é, aquela, é uma das maiores democracias do mundo, e uma das maiores democracias do mundo é, muito pouco republicanas né? do ponto de vista ético e do funcionamento do sistema. Né? Então vai ser um traço muito negativo do nosso processo eleitoral, que, que vale a pena a gente lembrar que precisa ser mudado, né, para melhorar a relação da sociedade com, com o Estado, com o Parlamento, etc. É,
3: eu concordo com o diagnóstico do Hamilton, eu, inclusive fiz ele aqui, com Nogueira e Edmundo no dia da eleição, já tinham saído os resultados para o deputado federal, a dispersão, claramente, né, foi o principal é, responsável pelo, pelo responsável pela cidade e a região não, ter, não terem feito um federal. Né? Caio Viana, é, Clarícia, como a Mito já disse, que foi disputar o Senado. É, acho que a eleição foi dia dois, teve uma conversa no dia... Acho que foi um mês antes, era o dia... Não, foi dia 12. Dia 12 de setembro era o prazo para se trocar a candidatura. Né? garotinho não pôde... Teve uma reunião, uma reunião no Rio, no dia 11. Isso é segura. Uma reunião no Rio, no Rio, dia 11. Só para falar o um caso específico do, do, dos garotinhos. Isso, isso é fato. E Vladimir, o, os quatro. Vladimir, Sozinha, garotinho e Clarissa. E, no Rio. É, e Vladimir colocou. É, tinha que decidir. Era no dia seguinte prazo. Garotinho não pôde. É, garotinho queria colocar Juninho e Virgílio, que concorreu. E não, não se elegeu. E Vladimir argumentou, no meu, no meu entender, com raciocínio pragmático correto, que a candidatura de Clarissa uniria é, o grupo de uma maneira que um vereador de primeiro mandato, como o Juninho, com todo respeito a Juninho, mas é um vereador de primeiro mandato, não, não poderia fazer. E por ter mais densidade eleitoral, ela teria muito mais chance de eleição, de fato, né, do que porque Juninho. E Clarissa disse que estava confortável na posição de candidato senadora. E deu no que deu. Agora os demais, é, Caio, Marcão, é, Zé Maria e Natália, na, 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 na mesma cena, né? Realmente parece que... Eu tô falando aqui do, dos mais votados, né? Dos mais votados. Mas é, realmente a dispersão foi, foi um... Parece ter sido é, o principal motivo da gente não ter tido repre, re, re, representação. Mas é só para, como consequência, já da, já pós-urna, é, eu vi ontem no Twitter, e postei, é, Vladimir, é, Vladimir ele, ele se reúne com, com Bruno Dauari, que ele apoia, ele apoia Bruno Dauari desde, desde 2014, né, é uma, é uma parceria, é a terceira eleição deles, né, em conjunto, e Tiago Arangel, que é vereador da sua base. Eles já comemoram na noite do domingo, né, normal, tá? é, justo, é justo que assim seja. Na segunda-feira, é, Vladimir Putin parabenizando não só esses dois vereadores, perdão, esses dois deputados, que são aliados, né? Como também Carla Machado, que tem uma relação boa, e também o Rodrigo Bacelar, né? É, ele parabeniza, e prega a união pela cidade pela região. O senhor da campo Campos são municípios irmãos, né? são muito próximos. Macaeta e Perônica, um pouco distantes, fisicamente. É... E, eu, eu, e aí a é informação. Isso todo mundo viu, né? pregando paz. Logicamente, como eu coloquei, essa pregação de paz é pela mesa diretora. Né? A mesa de paz, é, essa bandeira de paz não é só um ato amistoso pela região, é a mesma diretora da Câmara que tem que ser feita até, até dezembro, né, pro regimento. O que eu não coloquei, e estou colocando aqui em primeira mão, é que eu, logicamente, que eu gerei demanda para Rodrigo. E falei com, enfim, com a assessoria dele. E ele conversa, né, com a assessoria, ah, não, não vamos, vamos, vamos ficar quietos, legal, paz e tal, ah, para que, que fez vídeo colando Santinho na testa, dois dias antes? Realmente, o Vladimir fez um vídeo, que é a, a disputa interna, é Bruno Dauari e Rodrigo, né, Para ver que esse é o, o mais está em campos. E o Vladimir fez um vídeo colando Santinho na testa, de provocação ao Rodrigo. Então, você provoca dois dias antes, depois da eleição, vamos ser amigos, foi esse o retorno que eu tive. Então, desculpem, eu coloco isso vocês como informação. Agora eu, eu me pelo Hamilton. Como é que você viu a, a, a bandeira branca de Vladimir, de Vladimir
2: Rodrigo Bacalá? Olha, é claro, o, o Vladimir precisa é, pensar na sua governabilidade aqui, mas eu também imagino que você tem, tem um grande impulso da eleição do Cláudio Castro no primeiro turno, né? Isso aí foi o, o das reversões aí da, das expectativas dessa eleição eu imaginei que uma coisa ali que de certa, bom, vai ter segundo turno no Rio de Janeiro. Me parecia que o Rio de Janeiro era um lugar, mais ou menos, claro que teria segundo turno. É, embora na esfera federal fosse mais é, polêmico. Né? Eu acreditava na possibilidade de, do Lula decidir no primeiro turno, o, o Aloysio era mais descrente nessa possibilidade, estava mais é, próximo da realidade. Mas eu acredito que há um choque aí de... de é, é, esse, esse evento conservador que marcou a, a, a eleição, se a gente olha ali a, a bancada federal, por exemplo, do Rio de Janeiro que foi eleita, você vai ver que tem uma forte polarização ideológica né, de, de deputados do PL, do PSOL, do PT eleitos né, e, é, e um governador do campo conservador né, é, é eleito em primeiro turno no Rio de Janeiro é, isso tem, naturalmente, reflexo sobre a base de apoio desses setores mais pragmáticos e conservadores também. Né? Então, não vejo assim, grande diferença é, o, o, é, entre o, o Bacelari e o Garotinho, do ponto de vista ideológico, acho que são todos ali um centro pragmático, conservador, e, e eles agora é, lutam pelo poder local, mas eles vão ter que fazer isso dentro do mesmo guarda-chuva que, que ganhou no primeiro turno. Eu acredito nessa, nessa força centrípeta aí da, da, da eleição do Castro como um elemento também para a gente entender ah, o, o modo como a esfera local vai ter que se relacionar, o Castro ficou forte, né? De, do nada, da, da, de papagaio de pirata do, 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 do Vítor, que por sua vez já era um papagaio de pirata do Bolsonaro em 2018, o, o, ele agora virou o governador eleito em primeiro turno, então isso naturalmente ele vai ter um peso nessa na arbitragem é, da, da, da sua da, das lutas é, é, políticas na sua base, né? Isso vai vai refletir no poder local, me parece. Bom, o que eu
1: acho, é? bom, é, eu acho que acho que cabe fazer uma, uma uma discussão, que é a seguinte. É, eu acho que da perspectiva do cidadão campista, é, essa briga ela não produziu benefícios. Tá? A briga né, entre, especialmente aí no caso, né, a gente pode colocar os clãs, né, os Capuleto e os Montecchio, né, no caso, os Bacelari e os garotinhos mas... É mais com as figuras de pro aí, do Vladimir e do, do Rodrigo. É, então eu acho que um, uma, uma, um acordo de paz, eu acho que ele é necessário e benéfico em prol do cidadão campista, né? em prol de um melhor funcionamento, né? um funcionamento mais é, é, funcional mesmo, né? Da, da Câmara de Vereadores do Campos. Né? Então, é, eu acho que a gente já, já, já passou da hora. Se, uma, se a, houver essa iniciativa né, do Vladimir, é, eu acho que ela, seria interessante que ela redundasse em diálogo. Né? Em diálogo, inclusive, civilizado. Agora, com a questão da, da, das provocações é, em período eleitoral, eu acho que elas são, às vezes, é, exageradas, às vezes, infantis, né? Elas têm uma coisa meio de chicana, né? Às vezes, uma coisa meio futebolística também, que é, a cultura que nós temos é, coletiva ininterrupta é a cultura futebolística. Então, quer dizer, é, tudo isso, eu acho, que de alguma maneira, se reflete em, em rivalidades, etc. Agora, é, para quem quer fazer política profissional... É, é importante saber, passar por cima disso em prol de cálculos pragmáticos. Tá? Então, é, eu acho que pode ser aí um, uma, um caminho, um bom caminho, que pode ser aberto, não obstante essas demonstrações, como eu falei, de rivalidades, que às vezes é infantis, né? mas eu acho que dentro de um cálculo mais pragmático seria bem-fazejo para o momento.
0: Bom, perfeito, são 7 horas e 40. ah, perdão, vou abrir para vocês aí, só um instante, vou abrir, só, só, só um segundinho, isso, só um segundinho, porque eu estava abrindo do, do rádio, mas não abriu dali, perdão aí a todos, me desculpem, é, vamos fazer um intervalo rápido, né? enquanto vocês comentavam, a gente contava que só Campos teve 18 candidatos a deputado estadual, com a federal, com mais dois de São João da Barra e mais dois de São Francisco. Essa pulverização, mais uma vez, né, deixa e, e faz escola. Mas é a democracia, né? Todo mundo que tiver a ficha limpa pode ser candidato. Hoje, no programa, com os professores Jorge Gomes Coutinho. Né, cientista político e professor da UF e o Hamilton Garcia, cientista político e professor da UENF meu caro Luiz, eu, é, eu vou voltar o bloco com você pedindo a gentileza de abri-lo, por favor
3: é, a gente está, eu recebi uma ligação ao final do primeiro bloco do ex-vereador Marco Barcelar que tapa o grupo dos Barcelar mais ou menos como o Fernando Henrique do PSDV, né? Não é não tá mais a, a não é mais o líder é Rodrigo né? o líder de fato é Rodrigo mas a, a o líder o líder a figura mais representativa o líder moral digamos assim é Marco Bassalar. né é, ele ele está ouvindo agradecemos pela audiência um abraço aí para para Marco e falou em nome do grupo sobre a proposta de a bandeira branca de Vladimir achada ontem né, dia seguinte, às urnas do domingo. E argumentou que não dá, é, segundo ele, Marco Bacelar, ele falando no nome do grupo, não dá para aceit é, aceitar uma. Não é nem aceitar a bandeira branca. A, con a contraposição, como eu coloquei aqui, é de provocação na véspera da, na véspera da eleição, do Santos, Santinho Vladimir Ferreira na, na testa. Acho que todo mundo viu esse vídeo, esse vídeo esse vídeo viralizou nas, nas redes sociais aqui de campos, da região, na provocação é, da disputa particular entre Bruno Dauari e Rodrigo, né, pelo, pelo, pelo voto dos campistas, os dois reeleitos deputados estaduais. É, que a bandeira branca, ela, era, ela, era, ela seria, na visão dele, Marco Bacelar, ele não falou com o Rodrigo é, após a proposta do Admir, ele me disse que a última conversa que ele teve com o Rodrigo foi no um domingo após as eleições. Então, ou seja, foi antes da bandeira de Vladimir, mas que ele fala o nome do grupo. Que é, não dá para levar a sério uma bandeira branca chiada dois dias depois de uma provocação que correu aí as redes sociais e Vladimir realmente fez. Uma provocação eleitoral. Coloco só como informação, né? vou colocar, se acabar o programa, no Folha 1, no blog Opiniões. E é isso, vocês querem comentar? George é, é, Hamilton, quer comentar? Começar agora
2: com o Hamilton. Então, eu, eu, é, eu queria ouvir o comentário do George, que fez um chamamento à, à razão pública em prol da, dos interesses do, do, dos eleitores de campos, que eu, que eu subscrevo integralmente. Né? Se trata de um município que saiu de uma crise severa, né? desde 2015, e, e que precisa discutir os seus rumos, precisa discutir sua reconfiguração no quadro de, um, de uma atividade econômica que é o petróleo, que é feita é, é, no, em alto mar, e, e começar a discutir a sua sobrevivência econômica nas atividades feitas aqui, na, na, na municipalidade. Né? Então, é um município que tem um enorme desafio, né? E, e precisa encarar esse desafio e esse desafio não é exclusivamente da, da alçada do prefeito eleito, isso é, é um desafio do conjunto da sociedade e, e a Câmara tem um papel Câmara de Vereadores tem um papel fundamental porque ela é o lugar que agrega a representação da sociedade para é, deve desempenhar um papel positivo na discussão dessa reconfiguração econômica da, do município e, e uma resposta a esses desafios então, é muito ruim, concordo plenamente com o Jorge, que você tenha um poder importante desse, que é o legislativo, paralisado por uma luta é, em torno da sua presidência. É normal que haja luta em torno do poder, mas o poder tem que ter consciência que ele precisa estar assentado em alguma coisa real, forte, que o sustente, né? porque o poder não se autossustenta. Né? Isso é uma ilusão de quem faz política. Eles acham que, como eles dominam muito o eleitorado também, eles acham que se autossustentam, mas na verdade, eles precisam não só provar a, a, é, cotidianamente que tem uma função, e uma função relevante, e, e precisam ser sustentados economicamente, ali tem custo. Né? um município que, que vai morrendo economicamente, entre outras coisas, vai deixando de ser capaz de sustentar também a sua, a sua superestrutura política. Então, esse pessoal tem que ter mais responsabilidade na ação é, pública ali, ainda mais quando a gente compara... O Macaé, Macaé tá melhor né? na na fita tá com a diálogo, a debates né? na na câmara, né? Enquanto que aqui até tem muito calor, né, Jorge?
1: Jorge, pois é bom,
2: bom primeiro
1: um primeiro abraço, Marcos Bacelar, né, pela, pela intervenção genuína, como lhe é peculiar, né? É, eu vou eu vou reiterar um pouco, chovendo molhado do que o Hamilton já colocou eu acho que, é, vamos, vamos de repente aproveitar, já que é uma arena legítima, inclusive para os grupos que estão em disputa dado inclusive a intervenção do Marcos Bacelar aqui no programa fazer um apelo né, justamente a, a, ao acordo, ao diálogo entre os grupos né, justamente concordando aí com a Milton é, eu acho que a cidade ela tem desafios demais para que nós fiquemos em torno né, de uma disputa que ela não eleva, não qualifica o debate, né, como nós estamos vendo nesse momento. O que, reiterando, né, é, as, como falei, as, as galhofas, as chicanas, as provocações, elas são recursos retóricos na disputa política. É, isso a despeito do grupo que nós estejamos falando. É, não estou dizendo que eu aplaudiria, estou passando pano né, para o prefeito, eu acho que, sem dúvida alguma, eu reconheço a legitimidade da queixa, mas também reconheço a relevância de chamar para o diálogo nesse momento, né, que nós estamos aí, digamos, entre primeiro e segundo turno de eleições muito importantes nacionais, né, e talvez seja uma boa janela para começarmos a diminuir a temperatura da beligerância das liberdades locais e começarmos a qualificar o debate a partir do diálogo. É porque, como eu falei, quem ganha, aí sem dúvida alguma, é, a gente pode dizer que talvez o grupo Garotinho perca algo nesse diálogo, talvez o grupo Bacelar perca algo também nesse diálogo, mas quem ganha talvez seja a sociedade campista, no momento como eu falei, que eu há tantos desafios aí colocados.
3: Antes de é, passar a bola para você, Nogueira, eu queria saber uhum. a sua opinião, Nogueira, sobre o que vai ter
0: a ser o Barçalar. O que você acha? Olha, eu ia comentar o que George acabou de, de dizer agora. Eu conheço o seu Marcos, é, assim como a gente conhece também o Vladimir. E é muito difícil, numa temperatura tão alta, como o Jorge disse, que estamos agora, você. 24 48 horas depois aceitar uma bandeira branca assim do nada tendo em vista o poder do grupo reforçado com a eleição que se passou é, em Campos o Vladimir ganhou ganhou bem o, o Bruninho teve 47 mil votos o o Bacelar, Rodrigo Bacelar teve 27 mil votos então nessa disputa em Campos o particularmente no município de Campos o Vladimir ganhou, mas no, no, no geral, o Bacelado teve quase 100 mil votos, o Bruninho 65, quase 65 mil votos, então essa coisa dessa polarização, ela não, não faz bem em momento nenhum, vou, vou mais uma vez aqui, é assinar embaixo do que o Jorge falou, o momento é muito importante para o país é muito importante para campos a gente precisa restabelecer aqui esse comércio essa força nossa o país passa por um dificuldades econômicas tem uma melhora agora nesse último momento mas para 2023 não se tem grandes previsões então eu creio que é, se não aceitar pelo menos aí uma bandeira branca mas aceitar um diálogo mais é, é menos acalorado, mais acalmado baixando a temperatura você co concorda com esse momento também Aluísio?
3: É, eu como estou na apuração eu, tô, eu, vou, eu vou pedir a vocês a licença de não emitir juízo porque a emissão de juízo não tiraria a imparcialidade que eu preciso para fazer essa ponte eu peço
0: não, de não tudo bem, não bem, não, tudo de bem. Juízo. agradeço o seu Marcos aí Flamenguista de, de quatro postados, ele que gosta muito sempre que a gente se encontra um ele... ali é. <risos> bom eu já sei, um abraço ao seu Marcos bom, um abraço, é, um abraço é, também posso e, ir pra, e, pra Marcos. audiência extraordinária aliás Luiz, você não convidou, aproveitou para convidá-lo aí, para vir uma hora dessa com a não, gente?
3: Ele, ele, ele falou que vai, que vai vir aqui minha avó disse isso já ele e Rodrigo virão aqui no programa mas tem... as portas estão abertas sim, os, é, sim né, as portas estão abertas é, seria realmente um, um belo programa
0: com A gente certeza
3: aqui o Marco e o Rodrigo
0: com certeza de
3: grande destaque né? é. Marco pela Marco, vou dizer vocês já tive problema com o <risos> é, é, temos temperamentos parecidos mas é o, o Político, logicamente que isso não, não, é uma virtude, mas não é a única, né? É, acho que conheci dois políticos que eu conheci, no, no, assim, conheci no meu cotidiano, mais fisicamente corajosos que eu vi na minha vida. Um é Marco Bacelar, a outra é Carlos Machado. Uma coragem física mesmo, que eu, 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 eu nunca vi, eu, eu não vi em outros políticos. Uma coragem e. É, que Marco Bassalá fez da posse com, com peitando o um policial federal armado com um fuzil na câmara e ele segurou o fuzil e falou que não, aqui é a casa do povo, aqui você não vai fazer que você quer não estou fazendo juízo de valor tá é, a não ser reconhecer que foi um dos atos e deu posse a Mokaiba um dos atos mais corajosos que eu vi eu presenciei na minha vida
0: exatamente Sim, ele sempre foi assim. Me lembro de boas histórias também lá na STF, no Sindicato dos Eletricitários.
3: Agu... Eu, 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 eu posso contar a historinha de Marco Bacelar? Por favor. É, é pena que eu não sei, eu não sou bom ator, né? Vou fazer esse Alexandre Bastos. Tava naquela, Marco Bacelar, naquela refrega ali com o um garotinho, né? Ele vai na tribuna, senta o sarrafo garotinho, tinha acabado de inaugurar a TV Câmara. Anos 2000, né? Aí vai Papinha, que era, que também foi um que concorreu aí, a casa parlamentar da região nessa, nessa lição, sem conseguir, é, é, sem conseguir. E vai Papinha, chega, que lugar não, agora câmara, e papinha vai, fala meio emocionado: não, porque a minha filha, minha filha chamou-se pela alegria da escola para assistir nós aqui na TV Câmara. Esses meninos nos viram aqui, nos gladiando começaram a chorar e tal. então Aí deu uma diáloga pra te pedir, fazer uma apelo de paz e tal, não sei o quê. Aí uma, uma parte, papinha, aí tá, uma parte tal mas ela só a tribuna. Ô papinha, isso é muita coisa de criação, papinha. Eu, por exemplo, quando chego em casa e eu não falo o que tem que falar de garotinho, meu filho de cinco anos, bate uma barreira porra
0: garotinho papai, porra garotinho papai isso é muito uma coisa de criação ele é campeão, ele é campeão e se for contar as histórias boas dele ficamos aqui o dia tem a dos cinquentinha também na gravata aquele dia eu estava lá na câmara sensacional Marco. vamos aguardar aí, ansiosamente a, a presença dele aqui e do, do Rodrigo também bom, mas voltando ao tema do bloco aqui e, e destacando a importância do Marco tá ligado Marco Mazelá é, a Silvana Venancio que está lá no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões do Aloysio, ela que é jornalista em Bom Jesus do itabapana ela diz aqui professores parecia certo o segundo turno entre Castro e Freixo Na opinião dos senhores o que se deu é, essa vitória aí do governador no primeiro turno. Pode começar com Hamilton.
2: Eu, eu acho que o, é, houve uma onda conservadora, né? A ideia de que você a, a, a onda bolsonarista tinha passado ali, foi, foi uma, um retrato de 2018 é, se mostrou equivocada, né? Quer dizer, há uma uma onda, a onda conservadora na sociedade não, não parou, né? ela continua forte, continua dando seus, é, seus desdobramentos e, a, e aconteceu nessa, nessa eleição, ainda muito vinculada à, à, à figura do, do Jair Bolsonaro, a gente viu como na eleição os candidatos que ele apoiava se projetaram, né? A gente viu também como os candidatos que, que abriram dissidência com ele é, é, tiveram é, dificuldades, com, com exceção ali da, da, do pessoal da Lava Jato, que tem um, uma, digamos assim, uma propulsão própria. Né? É, então, eu tenho a impressão que uh, o, o que alterou o cenário em São Paulo, o que alterou o cenário no, no Rio de Janeiro... E, e, e no Rio Grande do Sul, só para citar três exemplos, foi exatamente essa, essa onda conservadora que é, é, aparece como uma... Bom, é, ali no Rio Grande do Sul e em São Paulo aparece como uma virada. Né? No Rio de Janeiro não, que não tem esse caráter de virada. Né? Até porque o Cláudio Castro é, é um consenso do centrão. Né? um consenso do centrão que abarca do PT ao PL. Mas, de qualquer maneira, é, a, havia ali um, uma, uma uma forte é, ofensiva contra o, o, a possibilidade de se eleger o Freixo, né, que é muito identificado com, com as pautas da, da nova esquerda. E eu acho que aí foi uma uma, uma virada para além das políticas que vêm sendo feitas, né? para além do gasto público é, eleitoral e a gente está observando aí desde a, a privatização da SEDAE, né? é, enfim, esse empoderamento também do, do orçamento secreto, enfim, várias coisas que, que, que impulsionaram uh, também, claro, a, a, a gestão do Cláudio nesse sentido de jogar todo o poder da máquina estadual na né? interiorização, né? no, no, na interlocução com os prefeitos, etc. É, tudo isso impulsionou a, a, a candidatura dele, né, quer dizer, ele sai de, eu já tive a oportunidade de comentar aqui, né? ele sai de papagaio de pirata, de um candidato eleito em 2018, que por sua vez também era um papagaio de pirata do, do, do Bolsonaro, para um é, governador eleito em primeiro turno, então isso é, me parece que que, que ele pegou essa onda conservadora, embora aqui não tenha sido virada nenhuma, ele, continuava, ele era favorito, mas ele acabou consolidando esse favoritismo logo no primeiro turno, que eu acho que isso é uma reação à, 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 à carioca, A né? fluminense, à esquerda, é, carioca. Né? E, e eu explicaria, é, é, por esse caminho, o resultado do Rio de Janeiro. Jorge.
1: Bom, acho que bom, eu vou ter pontos é, de convergência aí com que o Hamilton colocou e, e vou acrescentar, acho que outros elementos é, de diferenças de percepção. Mas eu acho que a gente tem bastante convergência. Como é que eu explico, né, o é, esse resultado do Estado do Rio? Uh, um, a questão, né, da a deusa fortuna essa caprichosa né deusa né que ela não escolhe muito bem não vê muito bem quem está premiando né que é o ou seja, a sorte né ou seja o Cláudio Castro lidou com uma uma situação do da máquina do Estado em termos orçamentários é, mais é, interessante, até mesmo pela privatização da Sedai, também por questões de aumento de arrecadação que é um paradoxo desse momento né, o que aumentou a, as possibilidades de diálogo né? do Cláudio Castro ao ponto de ter dois palanques, até mesmo em campos com grupos rivais né, ou seja é, isso se refletiu no estado do Rio como um todo né o Cláudio Castro, ele se mostrou, aí o Hamilton está coberto de razão, é um político de centro, um, uma, que demonstrou uma grande capacidade de diálogo, aí sim, da esquerda à direita, em todo o Estado, e contando com uma máquina com saúde orçamentária, mesmo que momentânea, nesse, nessa, nessa conjuntura. Então, isso daí ajudou bastante. Uh, outro ponto, eu acho, é, é um certo pânico moral. Tática essa, aí sim, já vinculado aos grupos mais de extrema direita, né, aos, aos, ao, 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 ao esse cristianismo reacionário, né, uh, a grupos que... É, mais conservadores, tradicionalistas, com relação ao, ao Marcelo Freixo. Né? Ou seja, houve aí um movimento também de pânico moral, o que fez com que é, o Freixo tivesse que se reinventar né, em, com pautas que ele sempre foi é, historicamente é, atrelado, como, por exemplo, a questão das drogas. Né? Ele teve que fazer um movimento... Né, de, de, de dar alguns passos atrás daquilo que, historicamente, ele sempre defendeu. Além disso, é, dificuldades de capilarização que a campanha do Freixo teve, que é algo que não ocorreu no caso da campanha de Cláudio Castro. Se eu, se eu falei que esse cenário orçamentário capilarizou a presença de Cláudio Castro no estado do Rio, por outro lado, no caso de Marcelo Freixo, ele teve justamente o oposto, a dificuldade de capilarização no estado do Rio de Janeiro. Uh, enfim, eu acho que... E claro, eu acho que vou acrescentar também esse ponto uh, as dificuldades históricas da esquerda e da centro-esquerda no estado do Rio de Janeiro de construir uh, máquinas eficientes de campanha, seja para o governo do estado seja, eventualmente, até mesmo para o Senado, né? uh, o que reflete um pouco também né, no resultado positivo do Bolsonaro né, no Estado do Rio de Janeiro. Né? Ou seja, eu acho que esse conjunto de elementos, como eu falei, um momento muito bom de Cláudio Castro em termos é, fiscais no Estado do Rio, permitiu que ele, que ele tivesse uma palanques por todo o Estado, Uh, dificuldades da campanha de Marcelo uh, algo da, do nosso momento presente que, é, que envolve pânico moral eu acho tudo isso ajuda a entendermos o que aconteceu nesse nesse resultado que foi sim uma excelente performance né, do Cláudio Castro né, que ele sai aí concordando com com o Hamilton né, da condição de um, de um coadjuvante né, do Wilson Witzel, sendo que o Wilson Witzel já tinha começado a fazer uh, certos enfrentamentos com o bolsonarismo, né, ele foi empichado, aí o governo cai no colo de Cláudio Castro, e ele parece ter demonstrado muito mais habilidade política do que o Wilson Witzel. Eu acho que é isso.
3: Eu falei que eu não me tive o juízo de valor até por, pela minha posição de, de estar escrevendo sobre o caso, como, como jornalista, é, da bandeira branca do é, Vladimir, assim, para o pro, pro Bacelar e a resposta Marco Bacelar. Mas eu queria, se você me permite, fazer só um, uma, uma pequena análise em relação a, a Castro e Freixo e a eleição de Castro primeiro turno, para daí passar a, a, a segunda pergunta desse bloco. É, eu disse aqui, é, e falo porque o ouvinte está é, aí, que nos acompanha, a nome de Xamintia. Nogueira também, que estava aqui comigo sexta-feira. Eu falei aqui na sexta-feira. É, não com base, assim, com base em pesquisa também. É porque havia, aritmeticamente falando, a possibilidade de conclusão do primeiro turno, tanto da presidencial quanto da, da estadual. E, com base né, nessa possibilidade, aí é o feeling, aí, aí é uma coisa subjetiva. Mas sabe qual é aquele sentido do Homem-Aranha, quando vai ter perigo, aquela buzina na, na cabeça dele? Eu falei aqui na sexta-feira, olha só, ninguém estranhe se na segunda-feira a gente estiver aqui comentando a eleição de caixa primeiro turno e segundo turno presidencial. É, é, e isso estava na minha cabeça, muito claramente. E aí me permito fazer a análise... É, é, eu acho que Freixo é, Castro concordo com tudo que foi falado aqui né, é um político de centro, habilidoso até porque chefe de gabinete muito tempo é uma função que você tem que ter habilidade, né, Para conversar com as pessoas, serenar ânimos, é, erguer pontes é, concordo com o que o Jorge falou é, não pode nunca deixar de lembrar a, a venda da SEDAI, que é o último ativo que o Estado do Rio tinha que dá-se uma sensação, é, como Jorge bem, bem, bem pontuou, momentânea de alívio financeiro, que é, que é, é falsa, isso, isso não, não, vai, não vai continuar, mas permitiu a capitalização dele em vários municípios que aderiram ao programa de privatização, né, é, com o dinheiro, são 22 bilhões de reais, não é, esse é dinheiro em qualquer do mundo, né? mas o é Freixo é... é é, o mundo Siqueira, que também está nos ouvindo comentar, fez um artigo muito bom que eu recomendo, está no Folha no blog dele. O título é A Culpa do Leblon, não da periferia e do Água. É, eu li ontem e recomendo a leitura ao ouvinte. É, o Freixo é essa típica esquerda identitária do Leblon. Né? É, 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 é muito boa falando para si mesmo. Mas ela, ela é a esquerda que a direita gosta, porque é muito fácil ser derrotado. Né? Eu vou lembrar aqui a, a, é, o jornalista Otávio Guedes, da Globo News, é, falando que a esquerda fala para si mesma e depois reclama da vida do mundo do pro no Leblon, e é verdade. Otávio Guedes colocou é, é, também isso. E é, é fato, o último projeto popular da esquerda no Rio de Janeiro... Por o Cieps Gente, eu, eu tô com 50 anos. Eu vi. Mas isso foi nos anos 80. De lá para cá, a esquerda fica falando para si mesma. Enquanto continuar assim, vai perder. Vai perder sempre. Sempre vai perder. Enquanto isso, as igrejas evangélicas e pentecostais entram de roldão e com virtude sim. Tem, 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 que parar, tem que parar e admitir que tem virtudes, virtudes pragmáticas, de dar amparo a uma, a uma mãe cujo filho perde emprego, o pastor vai lá bota, procura esse emprego emprega o rapaz né? é, das igrejas evangélicas e, e sobretudo as não vai ter na periferia, que a esquerda hoje não conhece isso foi refletido tanto na eleição a prefeito que levou Crivella, num um péssimo governo a prefeitura do Rio de Janeiro né, em 2016 e levou Castro à vitória agora e acho que o prefeito de Castro é muito menos é muito mais é, é, é equilibrado digamos assim politicamente é, do que eu de Crivella, né então isso posto desculpem é, eu só, só queria fazer, é, fazer isso porque eu falei que isso na sexta-feira é, e estava sentindo isso e, e se confirmou mas é a eleição de Romário, para finalizar esse bloco, né? É... Romário, é, é analogia que eu sempre faço, sempre foi um jogador, de... foi um brilhante jogador de futebol, foi o maior atacante que eu vi na minha vida, para o ímpar e entre ele, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, Klisman, Van Basten, Reinaldo, eu sou o Romário, assim, na hora, né? e tinha como característica, como o Jorge falou da cultura futebolística, ele tinha uma característica que era jogar aparentemente morto, não era muito de correr, esperando a falha do adversário. O adversário falhava, ele estava lá e pegava, era, era gol quase sempre, né? A gente é uma a Copa do Mundo, assim, né? Copa do Mundo 94. O Romário jogando nesse estilo. E me parece que foi reproduzido isso na eleição ao senador. A esquerda dividida, né? O lateral esquerdo e o, e, o, e o zagueiro esquerdo, divididos, quais sejam, Moulon e, 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 e Siciliano. E o lateral direito e o zagueiro direito, divididos. Daniel Silveira, que mesmo impedido concorreu, teve os seus votos registrados, é, e Clarissa. E o baixinho chegou lá e botou bola na rede. Agora eu inverto o mestre Jorge
1: Olha, eu acho que você já deu algumas pistas aí. É, eu acho que é, o Romário, ele, vamos mantendo aí né, na, na metáfora futebolística, ele jogou também nos erros do adversário. Né? É, por outro lado, ele lidou também com é, baixa concorrência no campo que ele estava pedindo voto porque o Silveira realmente estava já numa situação de, de, de impedimento, né? e a Clarissa, embora ela, na minha perspectiva, seja muito mais uma mulher da política profissional do que o Romário, e parece que tem muito mais leitura de Rio de Janeiro do que o Romário, no campo da direita, mas tem... Né? ela também estava ali com uma campanha ainda, talvez um momento prematuro para concorrer com o Romário, né? Que ele, ele foi o homem né, desse campo de direita nesse momento. Além disso, aí pegando das falhas do adversário, né? essa divisão nesse momento né, no Rio de Janeiro para o Senado, em uma eleição que é majoritária, né, proporcional, o Senado é uma disputa no campo majoritário né, não se mostrou é, nem um pouco inteligente e além disso tudo é, eu acho também o ah, um momento em que não foi dada ah, muita energia né, no campo progressista e no campo da centro-direita a disputa do Senado isso no Brasil todo. O né? é, que explica né, a, o quadro que nós tivemos né, de votação para o Senado, aí, né, mais inclinado para a extrema-direita, em alguns casos, né, em alguns casos de de uma direita intransigente, né, que levou às eleições em diversos pontos do país. Então, eu acho que que, que explica a eleição do, do Romário... Conjuntura, erros do adversário, baixa concorrência no campo que ele estava pedindo voto, voto. Né? E o um momento em que as atenções da disputa, elas ficaram muito, nas eleições de 2022, elas ficaram muito concentradas na presidência. Isso daí acabou, entre aspas, tirando a atenção e despolitizando outros... Campos de disputa, como pode ser governo do Estado, pode ser Senado, e etc.
2: É, eu não, eu, eu sigo o relator aí, Jorge, eu, eu concordo com plenamente com, com a avaliação, o, 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 até que pelo lugar é, é, ali de apuração, de contato que o Aluísio tem ele, e o feeling dele é muito bom nessa em perceber a. a essas variações, então, é, eu acho que o Romário tem esse aspecto também, que é um centrista, né? quer dizer, ele não é um senador ideológico, não é um senador programático, ele é um senador popular, né? e que tem um perfil, acho que aí teve uma, foi uma, disputa, uma disputa ali apertada, né? quer dizer, não foi assim nenhuma lavada, ele teve ali em torno de 30% dos votos, Uh, 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 o Molon 21, o Silveira teve 20, então, o 19, então uma, uma disputa ali bem equilibrada, onde a, a questão estratégica da, é, dos campos realmente faz toda a diferença, o Luiz tem razão. Né? E, e, e o perfil do Romário, muito parecido com o perfil também do, do Cláudio Castro, né? só que o Cláudio Castro não tem a história do Romário, né? tem luz própria, futebolística, como bem é, demarcou o, o Aloysio. É, essa história do, do, do Romário, essa, é, é, eles, no entanto, esse centrismo deles, um centrismo conservador, propiciou eles a, a pegar a carona nessa onda conservadora, né? como é, um, um, um anteparo às, à, à, às ameaças da esquerda, né? a ideia de, de Lula, da vitória do Lula no primeiro turno dizer, tudo isso ensejou também claro, o plano estadual como eu já disse a, a, que simbolizava o, o freixo né, que foi atacado de tudo que é jeito durante as eleições né? o Ganyme chamou ele de, de, de Marcelo Marcelo Fake Cláudio Castro, de Marcelo Frouxo, enfim. Então eu acho que houve uma sinergia aí entre a figura do Cláudio Castro e a figura do Romário, nesse centrismo do Centrão, que, que impulsionou também. A, a, ele veio de uma daquela tentativa de se candidatar a, a, a cargo majoritário, eu acho que foi a prefeito, se não me engano. O Rio, né? Agora o
3: governador na eleição passada, Milton. Ele era, até, ele era favorito nas pesquisas até a semana da eleição.
2: Ele é, governador. Foi muito. Não,
3: 15 dias antes da eleição. Aí é. o Eduardo Paz passou e depois, no final ali. É. Ele,
2: ele foi viu? muito despreparado para aquela eleição, né? foi, foi muito feio para ele. E, mas ele, é, numa, numa eleição, num, num, numa conjuntura que também não é nada programático que, que é, e que você tem esses, esses fenômenos de, de rede social que são programas né, ideológicos, posicionamentos generalistas ideológicos sobre várias coisas ele pode se recuperar e, e, e aparecer a, 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 enfim, ao lado dessa onda conservadora inclusive na questão do, do Castro e o que também beneficia o Romário é, é, eu esqueci de, de citar o aspecto da política de enfrentamento contra a, a criminalidade, né, que, que, que continua rendendo muitos votos né, para os setores é, conservadores do Rio de Janeiro, né, em, em função do fato de que a, a esquerda ficou estigmatizada como a, a, a corrente de opinião que é, é, solta bandido ou defende bandido. Né? Embora, se você olhe dos dois lados ali, tem conexões com o crime organizado, mas a esquerda ficou marcada como aquela que tem uma conexão maior com o crime organizado vulnerável. Né? E, e isso rendeu muita. Eu acho que rendeu muito voto para o Cláudio Castro e, e, sem sombra de dúvida, embora o Daniel Silveira tivesse ali concorrendo exatamente com isso ali no, com o Romário, como o Daniel Silveira é uma candidatura inviável, é, é, o Romário acabou.. Tam, é, de alguma maneira, se beneficiando disso.
3: Eu só queria, não para se uhum. fazer só duas, duas observações. Vamos então, lá. A gente tem uma comunicação, profissional de comunicação, então acho que tem uma coisa que pouca gente tem falado, e do meu ponto de vista, foi altamente exitosa a campanha de Claudio Castro. Belíssima campanha, profissional. É profissional. Aquela coisa, fiz isso, fez aquilo, fiz aquilo outro, segurança presente, HGG, sabe quem é? A Claudio Castro. Cara crachar, como, como foi feito com real e Fernando Henrique 94 98? Você tem o que mostrar e, e faz identificação. Isso foi uma campanha brilhante,
2: brilhante de Carlos Castro, não muito profissional, né? Luiz, inclusive parou de gaguejar, né? Embora a figura dele fosse uma, uma figura assim, ele me pareceu nos debates que eu vi dele, me pareceu aquela figura saída do programa Caceta e Planeta, né? A figura dele realmente não é para levar. A sério. Mas a campanha é muito profissional. Ele se colocando assim, de maneira muito técnica, né?
3: Inclusive, teve um, um programa, ele admitiu na gagueira dele. Eu achei fantástico. Você chama a, a suposta fraqueza, o suposto flanco aberto, assume ele. Se você é, cria empatia do, do, do eleitor. Campanha brilhante, brilhante campanha.
0: Lembra que eu cometei isso aqui, Luiz? Lá no início eu falei, olha, ele, ele, ele tem problema na, de, de gagueira. E logo a seguir, a campanha dele percebeu isso, sabe aonde? No debate da. Eu acho que foi no debate da Globo. Do, 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 dos, ou, ou antes então da Bandeirante, do debate da Bandeirante da Bande é, perdão. Eles perceberam nos comentários do, 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 do streaming. É o que, que ele está gaguejando tanto? Por que, que ele está gaguejando tanto? Os caras altamente perceptivos, é, é isso
2: aí. Eu fui... Agora, eu destacaria, aproveitando o comentário do Aluís, se você me permite, Cláudio. Por favor. Eu destacaria também, o que me levava a crer que ter, teria segundo turno no Rio de Janeiro, foi o bom desempenho do Ganime, porque também em termos de posicionamento, é, ali nas entrevistas, o Ganime não tinha tempo nenhum né, de TV e tudo mais, nem recurso. Mas em termos de... É, é, Posicionamento na, na, na TV ele é, é, parecia um, um gigante, né? Quer dizer, ele sabia se colocar muito bem. Eu, eu imaginei que aquilo fosse é, pelo menos é, atrair mais o voto conservador, né? E Bolsonaro, muitos bolsonaristas votaram no Ganime. E, e eu queria destacar também essa surpresa que foi o desempenho do Ganime, né? Técnicos.
0: Perfeito, bom, são 8 horas e 31 minutos, eu vou pedir licença aos senhores, a gente já está com o tempo aqui esgotado, para a gente comentar a Nacional, que aí se quiser a gente faz uma semana de programa com essa eleição nacional, e a gente faz uma pausa rápida, eu havia feito uma conta aqui para senador, só para você falar de esquerda na desunida, só para analisar, não precisa comentar não o ouvinte também analisar, Romário teve 2 milhões 384 mil votos arredondando Molon 1 milhão 731 e o siciliano 986 mil votos, somei os dois votos da esquerda aqui, diretos né, os dois candidatos da esquerda daria 2 milhões 717 mil votos, Romário lembrando ganhou com 2 milhões 384 mil votos são 8 horas e 32 minutos. Rápido intervalo, a gente volta para falar sobre a eleição nacional. Primeiro turno, que o Lula venceu e Bolsonaro garantiu o segundo turno também. Então vamos comentar sobre isso já já. Os professores Jorge Gomes Coutinho, né, de, ele é cientista político, professor da UF, o Hamilton Garcia, cientista político, professor da UENF. Neste bloco a gente reservou a pauta nacional para ser debatida, para ser conversada, para a gente tentar entender né, esse primeiro turno das eleições brasileiras. Eu chamo o Luiz Abreu Barbosa. Faça a gentileza, o de abrir esse bloco aí, por favor.
3: Vamos lá, gente. É... As pesquisas. Eu fiz pesquisas, estou falando pesquisas desde o início do ano. É, se há algo que marca a trajetória de Lula entre as pesquisas e a urna é a estabilidade né? ele chegou com o que ele sempre teve de voto né? teve nas duas semanas anteriores a semana da eleição uma leve uma, uma, não foi uma onda, foi uma marola, uma arola. subiu aí um, dois pontos em todas as pesquisas e teve na urna é, Projetava a possibilidade dele vencer no primeiro turno, isso foi confirmado. Ele, ele não venceu, por exatos 1,47 mais um voto. 1,47 pontos, né? Por cento mais um voto. Agora, as pesquisas erraram, erraram muito. E vão ter, com alguma justiça, a sua credibilidade afetada por isso e digo isso como alguém que sempre acompanhou e sempre confiou muito em pesquisa, é, subestimaram muito a votação de Bolsonaro. Né? Ele ficou com 43,20% dos votos válidos quando nenhum instituto colocou ele é, é, nessa casa dos 40. Ele estava na casa dos 30 em todos os institutos. Né? Todos. Né? Pelo menos os, os, os confiáveis, né? os sérios. É, e, 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 e essa, essa votação de Bolsonaro né, aí tem várias teses né foi o voto o voto útil que foi um tiro no pé do PT que acabou acontecendo sim mas de eleitores de Ciro e Tebet em vez de ir para Lula que foram para Bolsonaro é é uma tese né então você um tiro no pé petista que estimulou esse voto útil e o voto útil foi contra ele é, nesse sentido, só para é, a análise de vocês, eu queria atentar que foi uma coisa assim que, assim que eu vi me chamou muita atenção, muita atenção. A data Folha foi, no fim, foi ali em setembro, no meados de setembro, fez um, uma das várias pesquisas que ela fez, um dado me chamou a atenção, eu queria colocar ele aqui para debate. A questão da rejeição, né? Você, olha, você tem que olhar o que? O número, o, número, o número... Ali o final, né? Bolsonaro ali acima de 50, Lula 40 e pouco. Né? Só que o da Folha fez essa rejeição por nicho socioeconômico. Ele fatiou. A rejeição de Lula é maior que a de Bolsonaro, cerca de 8, 10 pontos. Ela chega, ela chega a, 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 a 50% e a de Bolsonaro 40%. Em 2 a 5 salários mínimos é, é, de 5 a 10 e acima de 10 o que puxa a rejeição de Lula para baixo é de 1 um e 2 salários mínimos que aí ele tem muito pouca rejeição e Bolsonaro tem muito grande mas percebam é, é, lógico que o Brasil tem mais gente nessa faixa de 1 um a 2 salários mínimos do que tem na, de 2 a 5 de 5 a 10 acima de 10 então é o resultado final mas se você olhar é, por classe social, se cada uma das classes sociais tivesse peso um, a rejeição aluna é muito maior que a de Bolsonaro. Seria muito maior que a de Bolsonaro. E o Demetrio Magnoli, num artigo muito bom, é, é, publicado na segunda-feira, ele a, 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 Domingo do Espanto, ele usou esses dados que também me chamaram a atenção. para explicar. Esse eleitor de 2 a 5, de 5 a 10, de acima de 10, que tem rejeição a Lula, ele ouviu o chamado no voto útil sim, e foi votar contra o Lula. É, colocado isso, eu queria saber como é que vocês viram a eleição e que, e que, e que projeção vocês fazem para 30 de outubro. Começo agora pelo Hamilton, não é isso? Hamilton.
2: Então, então, Luiz, eu, é, eu acho, que tive a oportunidade de também escrever um artigo segunda-feira, é convite seu sobre os resultados eleitorais e, e cheguei a essa conclusão. O, o, o PP tentou antecipar o segundo turno para o primeiro e foi uma jogada muito arriscada. Isso já vinha sendo comentado, eu lembro que o Lavareda já tinha criticado essa jogada como muito arriscada, porque havia uma tendência, havia uma expectativa de vitória do, do PT no segundo turno, havia uma, um crescimento moderado do Lula e, e, e a tentativa de forçar uma vitória no primeiro turno, um candidato que tem um pelado de vidro, que tem o Lula, que foi condenado por corrupção, formação de quadrilha, teve preso, enfim, um, 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 uma liderança política que, que saiu machucada de todo esse processo de poder pelo qual passou o PT, foram 13 anos no poder, né? não pode é, se arvorar a uma pretensão ética de ser o líder da... da da ressurreição do Brasil, um, um consenso acima de qualquer crítica. Enfim, a, o, a campanha do, do PT pelo, pelo voto útil acabou colocando o, o Lula numa posição arrogante, uma espécie de um pedestal, de um líder que não pode ser contestado e qualquer um que contestasse o Lula seria fascista, neofascista, seria, enfim, bolsonarista. Isso acabou, paradoxalmente, é, criando uma reação, Dentro de uma onda conservadora, que a gente viu que aconteceu e nas eleições para o Senado e para a Câmara e também para os governos de Estado, é, é, isso acabou também é, beneficiando é, o Bolsonaro, né? embora é, os bolsonaristas tenham ficado, é, é, digamos assim, com as suas teorias de conspiração, não entendendo por que, que o Bolsonaro não, não ficou na frente do Lula, porque afinal de contas a mesma onda que reverteu as eleições em vários lugares não conseguiu reverter a do Brasil. Mas o fato é que o Lula tinha uma, uma trajetória é, é ascendente e uma expectativa de vitória e trocou isso por uma aventura de, de eleição do primeiro turno que reverteu as expectativas. Né? E colocou agora o Bolsonaro numa expectativa de ascensão. Né? E o Lula numa posição mais defensiva de é, é, é manter a sua aritmética, né? a sua vantagem aritmética. Então, o Lula sai vitorioso do, do primeiro turno, né? mas ele sai com uma reversão de expectativas, que me parece ter sido um erro de, de campanha. Né? É, dá para reverter? Sim, dá para reverter. O, o problema é que é, é preciso tirar o Lula do pedestal. Né? É, não dá para fazer campanha de, de salto alto. É, o Lula tem que. Não dá para fazer campanha do tipo: ó, quem vota é o. o o Lula deixou de ganhar por causa de um Ciro, né? Ou por causa de uma Simone Tebet e mais alguma coisa. Não é assim. Né? Quer dizer, é, é um, é, acaba, acaba aparecendo para o eleitorado, né? e, entre outras práticas autoritárias do PT, de defender as ditaduras amigas na América Latina e no mundo, é, em fazer da corrupção um meio de azeitar as relações é, com o Congresso e, e, e com várias classes sociais, o empresariado inclusive. Quer dizer, é, acaba aparecendo um reforço dessa imagem autoritária do PT, essa ideia de querer esvaziar o, o, o campo, digamos, é, democrático não alinhado ao PT. Se, se bem que, que a sociedade acabou fazendo isso, de fato, quando o PT se coloca nessa posição. De, de acabar por exterminar, né, dar o tiro fatal na, 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 na terceira vista, aparece como arrogância, parece como reforça a ideia do não reconhecimento dos seus erros, reforça a ideia da autossuficiência. Né? Afinal, vamos, vamos lembrar que essa guinada do PT ao centro foi um recolhimento de náufragos, né? com exceção da... É, é, mesmo quando a gente olha para a Marina... Né? É, que tem uma pauta ambiental no fundo ali são, são todos é, é, náufragos né? ou é náufrago do, do, da candidatura do, do Dória lá em São Paulo no é caso do Meirelles né? ou, ou é o náufrago da, da, das alternativas da terceira via como o Cristóvão e, e outros e, e, e não houve ali, o PT não fez uma frente democrática, ele fez uma frente ampla da candidatura do Lula incorporando o Alckmin ele próprio, o outro náufrago né do PSDB, então é, o PT reafirmou a sua arrogância, o seu autocentrismo, é, como o maior partido da oposição, teria a responsabilidade moral de liderar a, a oposição, a, a constituição de uma frente antibolsonarista, né, de uma frente democrática, discutido programaticamente, então eu acho que esse segundo turno, o Lula tem a chance agora, e parece que ele percebeu isso, de conversar com os partidos políticos, ele se recusou a fazer, os partidos políticos que são críticos ao PT, e com essas lideranças é, políticas para tentar recompor a, compor aquilo que ele não, é, é, não foi capaz de fazer. Né? E, 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 e isso é, é decisivo, porque, como disse o Aloysio, ele perdeu a, 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 a possibilidade de fechar essa eleição numa situação mais confortável por é, é, pouco voto, né? Quer dizer, eu acho que uma, um, se ele tivesse saído do pedestal já no primeiro turno, ele teria levado tranquilamente nesse nesse, nesse primeiro turno, né? Tranquilamente. Né? E, e, e agora ainda ainda por cima vai ter que enfrentar o segundo turno o segundo turno com expectativas não muito boas para para a campanha dele, mas acho que dá para reverter é uma questão de sair do pedestal
3: é, antes de passar uma palavra para o Jorge eu, eu citei o artigo do Demetro porque para jogar essa coisa da, da rejeição que a gente vai, vai ficar muito no resultado geral e quando você fatia você vê que o um buraco bem mais embaixo, esse buraco bem mais embaixo ele apareceu na urna mas eu queria, como o Hamilton colocou, é Chamar a atenção do ouvinte, telespectador. Artigo muito bom que o Hamilton publicou também, está no meu blog Opiniões, está no Folha 1, no dia, no dia. Ele escreveu no dia da eleição, já com o resultado da urna, publicado no dia seguinte, na segunda-feira, que é a Festa da Democracia o Reverso e o Feiticeiro. Artigo do Hamilton, que está muito bom, realmente. Então, dito isso, Jorge, como é que você analisa?
1: Bom, eu acho que. É, eu acho que o cenário nacional, ele, ele, ele tem uma complexidade. Né? É, inclusive, está expressa na fala do Hamilton. Né? É, eu concordo com vários pontos que o amigo colocou. E é, eu acho, no primeiro momento, em termos de vencedores ou perdedores, eu acho que a gente pode dizer que é, há um movimento né, no Brasil no campo da, da direita e da extrema direita que ele foi bastante vitorioso na soma dos resultados do primeiro turno acho que isso já, já é de antemão né? é, é para poder é, discutir o um detalhamento disso eu que olhar inclusive é, questões né, das dinâmicas de disputa de poder regionais, estaduais, é, mas também ajuda a compreender é, como que a é, é, atual configuração, né, distribuição de verbas, orçamentos e recursos é, feito no legislativo brasileiro é, produziu esse cenário né, que nós estamos vendo né, é, por exemplo do crescimento exponencial do PL né, na Câmara dos Deputados, por exemplo né, uh, das, ao que parece, das, 20 vagas, das 27 vagas para o Senado que estavam em disputa 20 é, foram é, 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 obtidas pela situação né, é, enfim esse é um pouco a configuração, como eu falei, de, é, da vitória né, de um discurso de direita e de extrema direita na configuração do legislativo que vai se apresentar em 2023. Ponto. Tá? Uh, agora, com relação à, à questão da presidência. É, essa discussão sobre a qualidade das pesquisas brasileiras, ela, ela precisa ser feita de uma maneira bastante cuidadosa, tá? Até porque, é, digamos de de domingo para cá, eu acho que assim como todos nós, eu fui consumir muito as perspectivas né, e análises sobre o que aconteceu com relação a mensuração de intenções de voto e o voto propriamente dito. A pesquisa, ela vai mensurar intenção de voto, né? Ah, e essa intenção ela pode mudar, né? O que aconteceu, em termos de explicações, que me pareceu, inclusive, algo convincente, e mais uma vez citando o Felipe Nunes, da UFMG, que é o cara, que é o CEO, né, da Genial Quest, né, eles, eu vi esse dado, tá? eles soltaram esse dado, acho que foi sábado de noite, no, no Twitter. Né? O, havia ali uma, um processo de migração, que estava mais ou menos sendo detectado, né? de, de votos que estavam, no primeiro momento, é, intencionados ou a Simone ou ao Ciro, em direção à a, a, a chapa Bolsonaro. Né? Então, nessa perspectiva, é algo que a data-folha também pegou. Né? A, a questão é que é, é, foi um movimento meio que em cima da votação. Então, o, o tracking... Né? Das, do histórico de pesquisas anterior, não teria como pegar porque aquele movimento estava acontecendo ali nas últimas 48 horas, mais ou menos, da, da, da eleição propriamente. né Agora, é, a votação do Lula, inclusive, que até mesmo o texto da Luiz na Folha reforçou, estava mais ou menos previsto que seria aquilo ali mesmo. né Portanto, aparentemente, o que aconteceu? O Lula não perdeu votos mas Bolsonaro ganhou votos. Eu, sendo que nós não temos como fazer mágica de votos, a não ser na República Velha, nem, ou seja, nem é tanto é tempo atrás, digamos assim, né, ou em outras votações para o papel, né, é, o que aconteceu foi um movimento migratório em cima da hora. Sim. Aí eu acho que o, que o, o Hamilton tem bastante razão inclusive eu estava discutindo isso até mesmo com outros colegas ontem é, esse, esse, esse movimento de migração de votos da Simone e do Ciro para o, o Bolsonaro aparentemente é um ressurgimento sim do antipetismo como uma das forças mais relevantes da política brasileira contemporânea né? eu acho que essa hipótese de, do, do antipetismo se colocar como uma força relevante para as eleições de 2022, estava colocada desde o início do ano em conversas que a gente teve já com o Christian Lindt e outros tantos. Né? A, a, a questão é, inclusive em conversas privadas com o Luísa, o que eu estava percebendo era o seguinte, até a semana passada, o antibolsonarismo estava movendo muito mais as intenções de voto. A questão é que, em cima, em cima da eleição, o antipetismo se colocou como uma força é, também relevante, bastante relevante, e gerou esse movimento migratório de votos né, para uh, o incumbente, para Jair Bolsonaro. Agora, para segundo turno, eu acho que é, a discussão aí... É, eu vou arriscar, inclusive, que é um pouco da polêmica que nós estávamos tendo no intervalo. Né, eu vou arriscar o seguinte. É, e, se, e se Jair Bolsonaro tiver chegado ao teto? Né, e se né, o antibolsonarismo ainda for uma força mais potente do que o antipetismo? Porque é disso que se trata nesse momento. Né? o que nós temos não é nem tanto as virtudes do lulismo ou as virtudes do bolsonarismo. Eu acho que nós estamos vendo agora, são duas forças poderosas anti, ou anti-lulismo ou anti-bolsonarismo. A questão de saber qual o teto de, de uma e do outro. Eu arrisco dizer que nesse momento o anti-bolsonarismo tende a ser mais radioativo mais tóxico do que, do que o, o antilulismo. Até pelos movimentos que nós estamos vendo de adversários históricos do PT, neste momento de segunda, desde domingo para cá, né, declarando voto é, de apoio à campanha do Lula. A começar, o Roberto Mangabeira Unger, que já, à noite de domingo, na Folha de São Paulo, declarou voto é, em Lula com todos os cenões e críticas possíveis, mas já no a noite fez esse movimento. Eu acho que é um pouco por aí. A gente está não
3: perfeito essa essa sua essa sua colocação do teto é é uma coisa que confesso que não tinha falado tanto até agora, mas é mas é, é, uma, é uma indagação muito exigente, né? Agora lembro também e me permito fazer essa lembrança até porque eu, a análise, a análise das pesquisas me conferia isso. Bolsonaro parecia ter batido no teto. E era ali 36, 37. E não bateu. Ele empurrou o teto para cima. É igual o filme de Cripple Huck, que pula no andar, vai sair furando no andar. Ele furou.
1: Né? Justamente isso, Luiz. O que aconteceu foi isso. O teto de Bolsonaro subiu. Né? Agora, a questão é. Será que já não chegou no limite de 44%, 45%? Como falei anteriormente, em termos comparativos contra as eleições de candidatos de extrema direita, o teto tem sido esse. O maior teto foi de Trump, de 47% contra Biden. Maior. Agora, no Chile, 44%, Le Pen, 41%, na França. Né? Pode ter chegado ao limite.
2: Mas vamos ter que né, conferir, né? É, o, o, se me permite um comentário, Jorge, o que, o que é decisivo para essa questão de a gente estabelecer, porque esse teto é móvel, né, esse é um teto móvel, ele depende do jogo político, né? então quando é, o, o, o bolsonarismo é, teve que arcar com, com o ônus do mau governo, essa é a, é a grande vantagem, né? a, a grande carta na manga do Lula, além do, da memória do passado, da, da época dele, né, foi uma época boa para o Brasil e, e a habilidade dele de aproveitar essa época boa para fazer políticas de inclusão, o fato é que o, o bolsonarismo, a cartada dele é que o bolsonarismo foi uma época ruim e, e um governo desastroso. E, e, mas ele jogou meio que fora essa cartada, achando que é, podia contar apenas com isso. E, e, faltou calcular que o PT é um partido também fragilizado e que teria que se moderar, né? teria que se conter para conseguir captar toda essa força de, de, do, crítica do anti-bolsonarismo. Né? E, e esse foi o erro de cálculo. Dizer, a não, não se mostrar aberto para a interlocução com o centro político é, de maneira efetiva. Né? Alguns, alguns analistas dizem não, mas o povo não está preocupado com o programa. Não, o povo em geral não está preocupado com o programa, mas existe uma, uma camada média preocupada, né? e, e ela foi decisiva nesse momento, não só para não dar o primeiro turno para o Lula, como para reagir negativamente à pretensão do PT e, 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 e reagir com, a, com o voto no Bolsonaro. Essa, essa questão é que está em aberto, é em que medida essa reação vai continuar ou o PT vai desarmar essa reação. Então tem que é, são os fam famosos a sandália franciscana. Né? Se o Lula sair do salto alto e colocar a sandália franciscana, o Bolsonaro já sinalizou que vai tentar. Não sei se ele vai saber, ele vai cair com a sandália, vai tropeçar na sandália franciscana. Mas a primeira declaração que ele fez depois da derrota vitoriosa dele demonstra que ele agora tem consciência que ele tem que fazer a campanha Paz e Amor e tentar provocar no Lula seus piores instintos petistas de autocentrismo né? é, mas... e de egoísmo partidário. Né? Então vamos ver. Aí vai ser muito uma, uma luta de nervos aí né? nessa reta final do segundo turno. Né?
1: Eu acho. Eu acho que eu já falei essa essa questão faz faz tempo. Eu acho que agora que o, o lulismo vai sarneizar de vez. Vai ter vai ter uma configuração de um sarneísmo o Lulíssimo vai virar um sarneísmo, sabe? De uma maneira muito evidente, as pressões de centro que estão vindo, o empresariado mesmo, né, aproveitou para poder emparedar esse, esse, esse crescimento do bolsonarismo. vê que o, o parte do empresarial, o cara da Natura, ontem emparedou o Lula, cara, na Folha de São Paulo. Então é vai desidratar bastante elementos programáticos de esquerda, isso não tem a menor dúvida. Eu, eu
3: vou pedir também, vamos é, chegar no final, mas me é, permite, Nogueira, eu queria ouvir também a sua opinião, é, você cobra eleição há muito tempo como radialista, entende bastante também, é, e depois queria colocar mais uma questão aos nossos dois entrevistados para terminar, mas queria antes saber a sua opinião
0: tá eu, eu consegui ver nesse, nesse primeiro turno essa questão da demandada aí dos eleitores do Ciro e da Simone para o Bolsonaro é, e, e os, eu não estou defendendo os institutos de pesquisa não, eles também precisam rever, ontem eu passei o dia inteiro ou a tarde toda vendo entrevistas dos CEOs, diretoras do, CEO, diretora do dos institutos, tentando justificar o momento é um retrato a, a pesquisa é um retrato a eleição é um filme vários termos, mas eu acho que é preciso reforçar é, me questionaram sobre telefone o presencial, enfim é, nessa migração de voto, ela foi também, acredito que depois das últimas pesquisas, e repito, não faço nenhuma defesa aos institutos, não isso no sábado à tarde, isso no domingo na hora de votar, cara, eu, eu consegui ver assim, eu consegui entender assim, e tive alguns contatos no domingo, eu rodei a cidade, algumas, alguns pontos vendo isso, agora, eu andei somando aqui algumas vantagens, é pró Lula, pró Bolsonaro, segundo turno, e eu vi, vejo assim, muito claramente, e, e gente, eu vou explicar, a máquina ah, mas num, numa eleição nunca se reverteu. Mas nunca. Nunca tinha se feito tanto gol até Pelé chegar e fazer e fez. Nunca se correu uma barreira de 100 metros antes de 10 segundos. O, o Zambolto foi lá e fez. Os paradigmas estão aí para serem quebrados. Ah, nunca um, um, um presidente perdeu, é, conseguiu reverter a, a, as pesquisas ou reverteu primeiro a eleição para a vitória saindo atrás... Cara, tudo pode ter a primeira vez. E eu vejo as vantagens da máquina do Bolsonaro já sendo abusadamente usadas e já começou a usar ontem. Ele anunciou o 13º desse, desse programa Auxílio Brasil. que é o Auxílio Brasil. Obrigado, Aloysio. Em substituição ao Bolsa Família. Anunciou o 13º. da onde vai sair o dinheiro? Não sei, mas já anunciou. Ele vai antecipar qual é a próxima parcela desse, do, 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 do Auxílio Brasil? Dia 5 de novembro. Ele antecipou para 25 de outubro. Ele aumentou a quantidade de votos dele no Nordeste em 1 um milhão e 300 mil. Ele vai baixar a gasolina de novo cara ele vai mexer aonde doeu ele sentiu que o voto que não chegou para ele foi o voto do pobre ele ganhou bem em São Paulo e perdeu ou que eu vou dizer que e perdeu bem em Minas Zema já declarou apoio hoje hoje se a eleição fosse hoje Bolsonaro ganharia é o que eu consigo ver somando tudo isso os prós e os contras e olha eu, eu vi ontem na Globo News vi jovem Pan estou dá vontade de tirar mas eu fico até o final é, o Lula quem falou em salto alto aqui foi o Hamilton o Hamilton falou muito bem muito bem muito bem teve é, Aquela. aquela Natuza não fez ontem o, o central das eleições quem foi, fez foi a mais a, Valde Vogel e ela falou, eu tive um contato com uma pessoa que acompanhou a apuração da eleição sentado ao lado de Lula. Ele estava de salto alto o tempo inteiro. Tanto é que a declaração dele no final foi muito é, lastimada, muito triste, muito decepcionante. Tipo assim, foi uma vitória com sabor de derrota. Então, se tem alguém que saiu forte nessa eleição de primeiro turno, para mim foi Bolsonaro.
3: Guilherme, quase, quase tudo que você colocou, mas é, vou passar para os nossos entrevistados, vou colocar só duas questões, uma, uma, uma de ordem pragmática mesmo e outra de ordem conceitual. Ah, de ordem pragmática, a gente já falou aqui no intervalo, né? é, Romeu Zema ontem, no início da tarde, é, ou foi final da manhã, não vou lembrar o horário, mas eu estava vendo ao vivo. Né, foram vários entrevistados na Globo News, primeiro foi o Arthur Lira, mas o sinal estava ruim de internet, aí depois entrou o Zema. Eu parei para ouvir, né? Porque Minas. O último presidente que perdeu, que perdeu em Minas foi, ele foi, ele foi o foi Getúlio Vargas, em 1950 faz um tempinho. Né? Então Minas é sempre importante. E ele falou, declarou ontem o apoio, né, declarou o apoio a Bolsonaro. É, Nogueira falou que foi 600, 600, mil, acho que foi um pouco menos, mas eu nem conferi, mas acho que foi 500 mil. Foi, foi um pouquinho menos, a vontade de Lula. Só que é, a, a estratégia, e eu li de gente que começou com fonte, é, tanto de Zema quanto de Bolsonaro, a estratégia é não só tirar essa diferença, como virar botar mais um milhão. Ou seja, só virá um 1 milhão e 500, 1, 1 milhão, 1.5 milhão de votos, né? É, enfim, essa é questão da, de, de ordem pragmática, né? É, é, o apoio dos governadores. E, e Zema, eu acho que tem, na, no meu entendimento, pelo menos, quero saber de vocês, por óbvio, ele tem muito peso nessa balança. Embora ele saiba por óbvio, que transferência de voto não é mágica, né? Não é mágica. E a questão de ordem conceitual que eu queria, que eu queria colocar, e é, eu já escrevi sobre isso algumas vezes, todas as pesquisas, análises de cientistas políticos, de jornalistas, sociólogos, enfim, juristas, dizem que essa eleição vai ser uma eleição que estiver eu, tô, eu tô uma olhada, marcada, é disputa de rejeições. Falamos aqui sobre isso, enfim, na é novidade. É, é, e Bolsonaro é, conseguiu por isso que eu evoquei o artigo do Manioli, do Manioli com base nas rejeições fatiadas por, por, classe, social, por, por classe socioeconômica. É, é... Mas, olha só, é uma coisa conceitual, puramente conceitual subjetiva. Mas, eu pergunto a vocês, e pergunto ao telespectador, ao, ao, ao ouvinte, eu tenho 50 anos de vida, eu nunca tomei decisão baseada em ódio, da qual eu tenha, não tenho me arrependido depois. É, um país que vai definir o seu próximo governo, o seu governo pelos próximos quatro anos é, tomando essa decisão com base em ódio, qualquer que seja o escolhido, ela pode ser feliz? Ela pode ser uma decisão sábia. É, é, então eu faço pergunta pragmática sobre o emas de mais governadores e minas, é, e sobre essa pergunta mais conceitual, começa agora pelo Jorge
1: O áudio, o áudio. Bom, antes, é, bom que, que primeira questão, eu acho, envolve aí o problema é, se é, Bolsonaro ele garante palanque né, com os governadores eleitos que lhe são é, é, ou assemelhados, ou apoiadores, etc. Sem dúvida, garante palanque. A questão não é essa. A questão é a capacidade de transferência de voto né, destes mesmos governadores para o candidato. Caso o candidato à presidência. É, o que eu estou reforçando, esse é o ponto do meu argumento, é que não há garantia disso. Não há como fazer uma transferência automática e essa é uma das discussões que nós estamos fazendo. Isso vale para o Lula e vale para o Bolsonaro. Por exemplo, há uma pressão muito grande para que o Ciro se pronuncie favoravelmente à campanha do Lula nesse momento. Pode fazê-lo e a gente pode discutir as questões simbólicas em torno disso. Né? E a relevância. Né? Mas agora, isso também não quer dizer que os votos automaticamente do Ciro no primeiro turno vão todos para o Lula. Não existe essa vinculação. Essa lei não está posta. Entendeu? O que vai fazer, em última instância, a diferença, mais uma vez, é o cálculo. O cálculo do eleitor, sim, numa discussão é, política que nós estamos vivendo tão acalorada, a decisão dos, das últimas 24 horas pode fazer diferença. E eu falo o seguinte, é, durante a a, a, o domingo pessoas que eu conheço né, vieram me, me pedir sugestão de voto no próprio domingo Acho, pode ter acontecido com vários de vocês também né? então é, reitero né, a eleição ela 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 sem dúvida alguma ela é bastante complexa os próximos dias serão muito movimentados em termos de construção de alianças garantias de palanque, novas estratégias, tudo certo. Mas agora, é, reitero que a, os anti, eles vão ser aí definidores, né, ou o anti ou antipetismo em última instância. E, Aloysio, sobre, sobre é, o ódio ser um bom conselheiro, não é. Claro que não. Agora, eu concordo com você, isso vale muito, para as nossas decisões é, pessoais, éticas, etc. Mas, nesse momento, eu não sei se vai ter como fazer diferente em termos coletivos. Só a isso. Newton, eu concordo com você. Inclusive, na
2: pragmatização da, do conceito. Eu concordo. Hamilton? É. Bom, o, eu, eu, eu acho que o Cláudio tem toda a toda razão quando diz que o, o, as condições... Mas eu vejo assim, as condições, mud... há uma mudança de expectativa, né? Quer dizer, a expectativa dos, dos apoios dos governadores eleitos, né? E das máquinas que eles, é, dos reeleitos, que é as máquinas que eles comandam, né? A expectativa de poder que se criou em torno dessa onda conservadora, a, a, a expectativa em torno de, foi, foi a Dilma que falou, né? Que cunhou a expressão, fazer o diabo para ganhar a eleição, né? Inclusive foi punida por causa disso, cometeu crimes fiscais, orçamentários. Mas quem fez o diabo ao quadrado para se eleger foi o Bolsonaro, mas já numa, numa situação em que o, o, a Câmara Federal blinda é, todos esses é, 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 maquiavelismos, né? quer dizer, o, o, desde o Temer que não se caça ninguém, né? e desde aquela famosa votação no TSE, por excesso de prova, que não se pune. É, está claro que as instituições não, tão, não são capazes de barrar esses excessos e, e, e esses atos ilegais. Né? É, então, o, mas eu vejo isso, Cláudio, como aumento das expectativas. Né? Aumento das expectativas. O que me parece decisivo, porque a gente não sabe se essas expectativas vão se confirmar ou não, porque até então todo o saco de bondade do Bolsonaro não foi capaz de reverter totalmente a desvantagem dele em relação a, ao Lula. Deu um fôlego, né? Deu, mas ficou muito aquém do que eles consideravam é, 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 nesse, é, desejável. Né? Eles achavam que era possível diminuir significativamente a diferença no Nordeste e, e essa diminuição foi, foi pequena. Então, eles partem. Existe a expectativa de que isso possa funcionar, mas é só a expectativa. O que eu acho que, que realmente é, é decisivo nesse momento é o, a, a ideia... Porque, na verdade, o PT tinha que ter feito uma frente de salvação nacional, uma frente democrática, de defesa da democracia. O problema é que o PT fala em defesa da democracia, mas, na prática, ele promove um movimento de, de se dar um cheque em branco em Lula. E o que foi derrotado nesse primeiro turno é a ideia de um cheque em branco para Lula. Lula não tem as condições éticas, morais e políticas para reivindicar isso. Né? Agora, ele tem essas, essas condições para liderar um processo e não liderou no primeiro turno, né, para criar um diálogo entre as forças políticas com o apelo popular que ele tem, é, 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 balizar, sustentar esse apelo popular que ele tem na ideia de uma frente democrática para salvar o, o país. E não é uma frente baseada na defesa da democracia em abstrato, mas baseada em um programa de solução de problemas, esse é o, é o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro, né? O Bolsonaro não tem programa. Então, esse era o momento do Lula ter programa. Mas é, o, o, o raciocínio dos petistas é que ter programa é ruim, porque você vai, vai ter que se comprometer com a solução de problemas. Eles preferem criar expectativas em relação à solução de problemas ao invés de apresentar soluções para os problemas, né? Porque foi assim que eles fizeram, atravessar os 14 anos, né? E foi assim que eles jogaram o país numa crise das mais sérias. Então, me parece que houve é, 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 o uso do cachimbo fez a boca torta. Né? Eles não foram capazes de incorporar aquilo que eles entenderam racionalmente que era a saída e criaram essa situação que, de certa forma, dá um conforto para o Bolsonaro. Porque, bom, eu sou um candidato sem programa. Se eu ganhar, o, o, qual é o rumo do país? O rumo do país é o rumo que a bancada conservadora do Congresso vai ditar a partir de agora, né, esse liberalismo à moda brasileira, que é um liberalismo que convive ao mesmo tempo com uma ortodoxia no mercado financeiro muito forte, ao mesmo tempo que distribui, que faz menos Brasília e mais Brasil através do cintrão. Então, essa, esse é o programa. Né, um programa que, 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 nos, que nos leva para o aprofundamento da crise, não para a solução da crise. É, então, o Bolsonaro, que é este candidato, ficou paradoxalmente, muito confortável diante do, do candidato Lula, que não apresentou programa nenhum. Quer dizer, houve uma subestimação da necessidade, neste momento, do campo democrático apresentar soluções concretas para o Brasil. Esse é um campo que, em que o Bolsonaro fica muito desconfortável. Muito desconfortável. Então, eu acho que se o, se o segundo turno é, for centrado na discussão das soluções para o Brasil, a tendência é que essas expectativas se revertam em, em proveito do Lula. O problema é que é, eu não tenho, não tenho certeza se é, é, é essa percepção, até porque o PT não joga com essa carta da solução dos problemas nacionais. Ele joga muito mais numa perspectiva de aumentar a luta de classes, de tensionar o, as diferenças, de tensionar os problemas do Brasil para vender uma pseudo-solução de transformação social profunda na direção do socialismo. Enfim, das utopias históricas dessa esquerda anacrônica que ele representa. Então, é, eu acho que é uma questão que está em aberto. Essa vantagem psicológica e política que se criou na, nesse primeiro turno pode ser revertida com uma ação mais racional e menos soberba é, é, do lulopetismo na direção de sentar com quem quer reconstruir o Brasil e apresentar soluções possíveis, um programa mínimo. Um programa mínimo, em que o, o candidato se compromete a, a, a nos tirar do atoleiro. Certamente o Bolsonaro não tem nada a oferecer nesse campo.
0: É, gente, a verdade é o seguinte, a gente faz esse programa aqui fácil, 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 até meio dia hoje. <risos> Mas a gente precisa fechar... É, do evidentemente que é, o horário já extrapolou eu só acrescentei mais uma aqui na minha relação, depois eu vou tuitar lá é, a propaganda eleitoral gratuita que começa ou recomeça agora no dia 7 será dividida em tempos iguais no primeiro turno Lula tinha mais tempo que Bolsonaro meu caro eu comecei, nós, nós abrimos com o George, né Luiz, deixa eu fechar com o professor Hamilton, Hamilton, muito obrigado pela sua colaboração, pelo seu é, é, carinho com a gente, né, sempre solícito nos pedidos em que a gente lhe faz, então mais uma vez agradecemos aqui a sua presença e desejamos a morte à besta aí. Tá? de atafona, mas esse desejo nem sempre pode ser realizado um grande abraço, bom dia meu querido professor Hamilton Garcia prazer sempre recebê-lo aqui, muito obrigado
2: obrigado, agradeço vocês aí pela, pela oportunidade do debate e, e é isso é, 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 o nosso papel aqui, né? vocês como imprensa a gente como universidade, é sempre tentar jogar alguma luz, né? alguma hmm. compreensão sobre quadros que são muito complexos muito caóticos é da gente entender, eu acho que a gente conseguiu fazer isso de alguma maneira muito obrigado, um abraço aí a vocês e aos nossos espectadores
0: tá certo, obrigado meu querido professor Jorge, percebi uma evolução na qualidade da sua voz que estava meio afônica no início automaticamente vou depois querer a receita do chá de alho não tomar de manhã que eu acho que a da noite deve ser menos indigesto Obrigado pela presença virtual, muito obrigado pelas suas belíssimas colocações esclarecedoras e sobretudo, como a Milton disse, iluminadoras neste momento. Valeu, amigo. Obrigado.
1: Eu é, queria é, agradecer, inclusive disso, mais uma vez pedir desculpa pela, pela voz de Pato, mas não de marreco, de Maringá. <risos> Pato Botafoguense, é. <risos> enfim. Eu queria agradecer. É, não era é, teve esse palco Botafogo, né? Enfim, é. mas é, a a monte não discute, a monte sente. É, mas queria agradecer mais uma vez, Nogueira, a Hamilton por estar aqui, aos telespectadores, espectadores, né, aos ouvintes da Rádio Folha por estar aqui discutindo Brasil. É, num momento tão decisivo... Né? e reiterando... Né, as próximas semanas aí... elas não serão brincadeira... Né? mas... nosso objetivo é justamente é esse... como a Milton colocou aí... não obstante o pessimismo da razão... mantendo aí o otimismo da vontade... é isso... obrigado mais uma vez... pela manhã com vocês aqui...
0: muito bom... e o eleitor brasileiro... ele tem que ser estudado... tem que ser de, de todas as formas... É, só para fechar, Luiz, é uma informação, eu tava pesquisando as curiosidades da eleição ontem, é o é, Jaidson, o faraó do, do Bitcoin, dos Bitcoins, teve 37 mil e foi o candidato a deputado mais votado em Cabo Frio, preso e sem e sem a candidatura subjúdice, não valeram os seus votos. 37 mil votos. Tenta dar uma festinha para 3 mil pessoas, Para 37 mil pessoas, então a loucura, Aloysio muito obrigado por hoje, querido valeu mesmo, excelente bancada formada aqui, e amanhã estaremos de volta às 7 da manhã é,
3: Obrigado a você, meu é, eu, hoje, hoje hoje eu funcionei mais como tirando uma opinião ali em relação a, a Freixo e Castro hoje me permite funcionar mais roubando o seu, seu papel de âncora e você hoje fez a, ficou mais com as análises é, dialogando com os entrevistados e muito bom, parabéns você é um grande analista também agradecer demais ao Hamilton demais ao Jorge faço aqui a ordem inversa, alfabética que é, eu dotei no início né? e é, tentar resumir o momento que a gente está vivendo é, é, é difícil acho que se eu tivesse que resumir uma palavra é expectativa né? expectativa é, é, enfim e que é um desejo pessoal e concordo com o Jorge pode não ser pragmático da minha parte mas eu que busquei orientar a minha interpretação pelos números busquei ser o mais objetivo e racional possível para sufocar minhas paixões tem, as tenho com qualquer outro ser humano a desinção é a utopia tem que ser buscado no jornalismo, mas é utopia só um desejo, que o ódio não seja o definidor dessa lição nem para um lado, nem para o outro é isso, obrigado aos dois
0: perfeito, perfeito, Luiz bom, nós não falamos aqui e não dá tempo mas a justiça eleitoral se queria conseguiu se consagrar nesse primeiro turno deu um banho na votação e na apuração foi extremamente eficiente. Acho que esse tema agora vai sair de pauta. Tomara que não deveria nem ter entrado.
3: Esse aí nada? Tá rolando? Desculpa, tá rolando já? Já né? tá rolando? Um áudio do grupo bolsonarista fake news dizendo que o Bolsonaro ganhou no primeiro turno. Ah, sociedade. sim, sim, sim. Ah, que russos descobriram. <risos> Mas... o Bolsonaro é amigo do Putin, rapaz. Como é que os hackers russos fizeram isso? tá rolando, cara, em grupo, em grupo bolsonarista hoje, com força
0: meu Deus do céu, meu pai
3: é, aí Como também tá rolando do PT essa é, desculpa, essa desinteligência que é atacar Ciro, os eleitores de Ciro, culpando ele pela, 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 pelo fato de ter não ter entrevistado um no primeiro turno você precisa de aliança, você parte o ataque quem você precisa
1: é tudo com pelo amor de Deus. É Aí a polícia é porque mesmo se o Ciro tivesse é, é, embarcado não queria dizer que é. aconteceria esse, essa votação que o antipetismo é mais forte até que o cinismo para começar.
0: Gente olha vamos fazer força e claro o nosso papel aqui para e como fizemos e como não vamos nos cansar de fazer que é desmentir toda essa indústria de fake news aí a gente está aqui 24 horas no grupo Folha da Manhã de Comunicação justamente para isso muito obrigado a todos mais uma vez a você, motivo principal desse programa que nos ouve, nos acompanha acompanha nas redes sociais muito obrigado, todo o nosso carinho e gratidão e a gente volta amanhã às 7 da manhã